0: club deportivo La Almunia se enfrenta este sábado al equipo de Binefar. Los almunienses necesitan la victoria que aún no han conseguido durante su estancia en tercera división y lo intentarán conseguir ejerciendo de local en el campo de fútbol Tenerías de La Almunia. El partido será este domingo a las 5 de la tarde. Actualmente el conjunto almuniense continúa penúltimo de la clasificación de su grupo en la posición número 15, acumulando un empate y tres derrotas consecutivas en los que llevamos de temporada. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo lunes 17 de octubre. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976-600-076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono. 976-600-076. Este pasado miércoles se abrió finalmente la Plaza de los Obispos tras la retirada de la estructura portátil de la Plaza de Toros utilizada en los festejos de Santa Pantaria de las últimas semanas. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia
1: como todos los años como todos los que ha, todo, como todos los años que ha habido fiestas porque estos dos últimos uh -huh. años pero bueno la verdad es que cuando llega el mes de septiembre se revoluciona eh, el pueblo durante los primeros días para montaje de todos los escenarios y vallados y todo lo que puede, puede hacer la comisión y luego pues hay que ponerlo a su estado inicial eh, como hemos podido ver el domingo acabaron las fiestas eh, el lunes se desmontó en un día la plaza de toros y ayer martes se sacó todas las toneladas de arena que había con, con la brigada municipal. Luego tuvimos que recurrir también a los bomberos para que no se vinieran con el camión con el agua para poder quitar todos los restos de arena y con las barredoras. Y por supuesto que bueno, pues ayer fue una gran noticia que en dos días se haya recuperado ya el entorno de la, de la plaza de toros, tanto para vecinos como para ese espacio que se utiliza para aparcar, con lo cual... Muy satisfecho de los trabajos, pero ayer a las 9 de la noche era cuando se abría ya la plaza totalmente limpia. Nos ha pasado también con, con el tema de, de vallados, recorridos, escenarios, y hoy, no sé si acabaremos de todos los vallados, se quitaron los vallados más comprometidos para que los vecinos uh -huh. no tuvieran obstáculos para entrar en su domicilio, se nos quedó alguna zona, pero ya se, se concluye, con lo cual que en tres días más o menos volvamos a la normalidad, y, por ejemplo, también que se hiciera una limpieza así más profunda en, la, en el entorno de, del pabellón polideportivo, donde están las ferias, porque, claro, las casetas, las atracciones, ha generado mucha basura por todo, se metía por debajo de las atracciones sí, y al quitar las atracciones, pues nos hemos visto. Se nos, ha visto todo. Se ha visto todo y, bueno, también desinfectaron las aceras, pero también tenemos que darle otro plan de choque para desinfectar todo un poco mejor. Así que, bueno, pues un poco... Eh, siguiendo en la línea de que lo tengamos lo antes posible para causar el menor perjuicio a, a todo el mundo después de las fiestas.
0: Además, la Ronda Cortes de Aragón ya está plenamente operativa tras la retirada de las ferias, la celebración del mercadillo de los martes y la limpieza de la basura que quedaba de todos estos días. Ahora quedará realizar una limpieza profunda de las baldosas que conforman la acera de la entrada al pabellón para desinfectar la superficie por parte del Ayuntamiento. Calatorao celebra durante esta semana la tercera edición del Simposium Internacional de Escultura, un evento con el que la localidad promociona su mítico mármol negro. Durante estos días, seis artistas internacionales se reúnen en la localidad zaragozana para trabajar al aire libre y crear sus obras ante la mirada de los vecinos y visitantes. Escuchamos a David Felipe, alcalde de Calatorao.
2: El que es de la piedra Calatorao es la, la piedra de las mil mil caras porque tiene la versatilidad que es impresionante los acabados que puedes conseguir con la calatora, pues ha sido una visibilidad importante de lo que es la piedra de calatoral Dar otro salto totalmente distinto a lo que teníamos concepto de la piedra de calatoral que siempre la destinábamos un poco a lo que es la obra civil, lo que todos conocemos como bordillos, adoquines, eh, la piedra colocada en acera. Entonces, con el simposio yo creo que fue ya también un... lo que queríamos dar era un cambio totalmente a los conceptos, ya conocer para la piedra que se conociera ya a nivel a nivel de para, trabajos de escultura y por ahí, y, y realmente nosotros en Calatorado eh, no, no sabíamos que realmente había eh, escultores en Calatorado, porque hemos he estado comentando de la gente que trabajaba realmente la piedra, que son los auténticos canteros, ahora los canteros serían los escultores de ahora, ¿vale? Esa es un poco la, la, la simbiosis de, 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 lo que es, de lo que ha cambiado la cosa. Lo que era la cantería, lo la ves de otra manera, lo que es la piedra de Calatorado, lo ves de, de otra manera, y lo que empezamos con el Sipusio fue pues eso, ¿no? a dar otro salto de calidad a lo que es la piedra de Calatorao.
0: El objetivo de este evento es dar a conocer y promocionar la piedra negra de Calatorao, un mármol que tradicionalmente se ha utilizado para la construcción, pero que tiene múltiples usos, entre ellos el artístico. Además, el evento persigue situarse como un incentivo cultural y artístico en la modalidad de la escultura. Lo explica Rosciguelo, diputada delegada de Cultura de la DPZ.
3: Esta tercera edición lo que indica es que se consolida esta iniciativa, una iniciativa que, que pone en valor un producto, el mármol negro, que es un, es un producto absolutamente bueno, versátil, como, eh, como vienen demostrando a lo largo de la celebración de estos symposiums, Un producto que además es representativo, emblemático, no solo de Calatorao, sino también de toda la provincia, y que permite además también el hecho de que vengan eh, los artistas y que estén trabajando desde el día 1 hasta el día 7 que estén trabajando en la calle permiten además también que esta sea una de las actividades que a nosotros nos gusta llamar que acerca a la cultura, a la ciudadanía.
0: Calatorau cuenta también con artistas locales como el escultor calatorense Pedro Anía, ...quien destaca el buen ambiente de estos días.
4: La relación que sueles tener como escultor... ...dentro del, del Symposium... Eh, ...generalmente es muy intensa... ...ya que los escultores pues, solemos trabajar... Eh, ...solos en nuestros talleres. Entonces esto te permite... Eh, convivir estos días de trabajo con otros escultores que aman lo mismo que tú que le gusta lo mismo que a ti las formas, hablas de las ideas ves cómo trabaja cada uno todos aprendemos unos de otros te llegas a prestar las herramientas eh, te lo pasas bien porque realmente tienes formas de pensar muy parecidas dentro de lo lejano que puede ser que haya un egipcio haya un croata o haya un ucraniano un francés realmente al final... Somos todos muy similares. La verdad es que la gente ya se acaban haciendo muy buenos amigos ¿eh? y pasando unos días realmente excelentes. Luego esta convivencia se va siempre siendo mucho más interesante por las visitas. como pues van a venir colegios, luego gente de, del pueblo, de la zona, que muchos empiezan a venir y ven cómo va evolucionando la escultura.
0: Esta tercera edición vuelve a estar organizada por la asociación Marcal, la entidad que agrupa a las empresas de cantería de la localidad de la que forma parte el ayuntamiento. Los escultores trabajan en la creación de sus obras del sábado 1 al viernes 7 de octubre desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde de cada día. El sábado 8, este sábado, todas las piezas se expondrán al público y un jurado entregará la mención especial del jurado y tras una votación popular se concederá a una de las esculturas la mención especial del pueblo. Los médicos aragoneses han destacado que el colapso de la atención primaria solamente puede solucionarse a corto plazo con una redistribución de los puestos y mejoras económicas y laborales, representados por los sindicatos de médicos de atención primaria de Aragón y los colegios de médicos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Los médicos aragoneses han presentado al gobierno autonómico 25 propuestas para garantizar la continuidad asistencial. Estas pautas nacen como conclusiones de la reciente de análisis de la atención primaria en la que un centenar de profesionales analizaron las necesidades de los equipos de atención primaria urbanos rurales y del 061 entre las medidas destaca el destinar a la atención primaria el 25% del presupuesto sanitario en un plazo de tres años, crear una gerencia específica o modificar el anticuado mapa sanitario. Son algunas de las principales reclamaciones para solucionar la sobrecarga laboral que está llegando a niveles peligrosos, según señalan. Desde los colegios y sindicatos han reiterado su disposición para buscar soluciones junto al Departamento de Sanidad de la DGA, a quien han remitido todas sus conclusiones, pero recalcan que se trata de una llamada de socorro y que si no se atiende recurrirán a otras medidas de presión a las que, según explican, no les gustaría tener que llegar. La Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza inauguró este jueves la edición número 22 de su Historia, con la que vuelve a la total normalidad y prevé alcanzar un número récord de alumnos. Serán unos 2.500 en toda la geografía aragonesa, puesto que cuenta con 19 localidades en las que se impartirán las enseñanzas, además de una sede también online, junto con las capitales de provincia Utebo, Alagón, Calatayud... Épila, Borja o Tarazona, entre otros, son algunos de los municipios que ejercerán de sede. Cada año se organizan en torno a 300 actividades propias, entre asignaturas y conferencias, que suman más de 4.000 horas lectivas y en sus programas académicos participan cerca de 300 profesores y profesionales de primer nivel. Este curso, la sede de Zaragoza, cuenta con más de 1.000 alumnos y, ante la alta demanda, ha aumentado hasta 200. Las plazas de nuevo acceso. Además, algunas clases del programa básico ya han comenzado, con asignaturas como viaje en torno al arte románico, la ciencia ante el misterio del universo y del hombre, las artes fuera de Europa, arte del Renacimiento o aproximación a la astronomía, entre otras. La lección inaugural del curso, con el título tiempos difíciles para el Poder Judicial, ha sido dictada por Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Previamente, el profesor Ángel Luis Monge ha leído la memoria del curso pasado y ha expuesto los nuevos objetivos y proyectos. Asimismo, se han entregado los certificados a los 239 alumnos que superaron con éxito los ciclos formativos de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza. El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado el proyecto de ley de vivienda que incorpora cuestiones como la ampliación del parque público de vivienda en alquiler y la apuesta por la rehabilitación. En la elaboración de esta ley se han incorporado cuestiones que ya forman parte de las políticas públicas en materia de vivienda del Gobierno de Aragón y una de las principales novedades de la ley es el reconocimiento del derecho a una vivienda digna como un auténtico derecho subjetivo y no como un producto. Ahora la ciudadanía contará con la herramienta necesaria para poder exigir el cumplimiento de la ley y sus disposiciones de desarrollo ante las Administraciones Públicas. Para cumplir con este derecho se ha planificado la obligación de proveer de una alternativa habitacional a toda persona vulnerable que sea privada de su vivienda. Con esta nueva ley, además, las viviendas desocupadas propiedad de las entidades o grandes propietarios deberán ser puestas a disposición de de la comunidad autónoma para que se puedan alquilar dentro de los diferentes programas sociales. Además, también establece multas para las personas o entidades jurídicas que no cedan sus viviendas. Según el Gobierno de Aragón, se trata de una norma ambiciosa, pero que respeta escrupulosamente la Constitución y las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo aragonés persigue el objetivo de tramitar una ley con futuro que no se salga de las competencias autonómicas ni interfiera con sentencias judiciales del Supremo. La ciudad de Zaragoza arranca este mismo fin de semana las fiestas del Pilar de 2022, con cientos de actos que llenan las calles de música y gran ambiente. Oficialmente será este sábado a las 9 de la noche cuando se lea el pregón desde el balcón del Ayuntamiento. Entonces comenzará más de una semana de festejos y que desde el Ayuntamiento de Zaragoza ya se califican como las fiestas más descentralizadas de la historia. Tras dos años de parón por la pandemia, Zaragoza recuperará espacios tradicionales de fiesta y serán los 26 distritos de la ciudad los que acojan un total de 184 actuaciones musicales y teatrales. Se mantienen eventos y recintos tradicionales como los de la Oktoberfest, las atracciones o los fuegos artificiales, y los emblemáticos actos del día 12 con la ofrenda de flores como eje central de la semana, pero también destacan novedades como el espectáculo de drones que iluminará el cielo de Zaragoza la noche del viernes 14. Además, estas fiestas congregarán grandes conciertos como los de Melendi, Batyal o Izal en el Espacio City, en Valdespartera, o los conciertos de Estopa o Dani Martín en el Príncipe Felipe. Por su parte, la Plaza del Pilar también acogerá conciertos como los de Pablo Alborán el 11 de octubre o el de La Pegatina, este mismo sábado. Toda la programación se puede consultar en la web del Ayuntamiento de Zaragoza, zaragoza.es. La Diputación de Zaragoza ha anunciado a los ganadores de la segunda edición de los premios Santa Isabel de Artes Escénicas, que este año reconocen la labor de ocho compañías zaragozanas. La DPZ recompensa la labor de divulgar la danza, el circo, el teatro clásico, el teatro contemporáneo y el teatro infantil, con un total de 42.000 euros que han recaído en cinco primeros premios y tres segundos premios. Escuchamos a la diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza, Ros Cigüelo.
3: Un año más lo que queremos hacer con estos premios es reconocer eh, y seguir incentivando la creación de proyectos en el ámbito de, de las artes escénicas para reconocer el esfuerzo y la calidad que hay año tras año en estas producciones. La verdad es que el teatro, la danza, el circo... Todos los espectáculos que giran en torno a las artes escénicas no solamente dinamizan la vida cultural de nuestros municipios y nos hacen reconciliarnos con la vida, sino que son importantes, muy importantes en el tejido económico de la provincia y, por eso, nuestra firme propuesta... Y nuestra firme apuesta para apoyar a quienes se dedican a sacar adelante estos proyectos. podía notar todas empresas y profesionales que se dedican a la producción de espectáculos o de artes escénicas, teatro, danza o circo, con sede social en Zaragoza capital o provincia dentro de los premiados destacar que se ha tenido en cuenta no solamente la calidad de las obras sino también eh, la originalidad, el riesgo en la producción, la capacidad para transmitir la belleza estética, la puesta en escena y por supuesto también esa, esa capacidad que tienen eh, nuestros talentos en las artes escénicas para llevarnos de la mano hasta aquello que ellos eh,
0: nos quieren transmitir. Los montajes galardonados con la máxima distinción han sido Calígula de Nasu Teatro, Requiem por un campesino español de Teatro Che y Moche, cuántas estrellas puedes contar de Títeres sin cabeza, Fuera de Stock de Teatro Serendipia y El Lago de la compañía de danza La Mov. Por su parte, las obras que han recibido un segundo premio son Los hermanos Machado de Teatro El Temple, Un día en el teatro de Teatro Arbolé y Gran Hotel Maravilla de Producciones Kinser. Además, la mayoría de estas compañías han podido disfrutarse en la Almunia con sus distintas obras durante la temporada cultural 2021-2022. En cuanto al tiempo, hoy cielos algo cubiertos con una máxima de 26 grados y para esta próxima madrugada una mínima de 13. Mañana sábado 25 grados de máxima cielos prácticamente despejados, no se esperan grandes probabilidades de que caigan precipitaciones en forma de lluvia. Y de mínima tendremos 13 grados. El domingo una máxima de 27, pero atención porque una mínima de 10 grados. Bajan un poco las temperaturas mínimas. En cuanto a las fiestas del Pilar, si van a desplazarse a Zaragoza, les contamos también la previsión del tiempo para la capital aragonesa. Hoy tendremos cielos prácticamente también despejados en la capital con 25 grados de máxima, 16 de mínima. Mañana sábado comenzarán estas fiestas del Pilar. Tendremos 25 grados de máxima, 14 durante las madrugadas de este fin de semana que comienzan las fiestas. Hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos, a las 2 de la tarde, toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio con más información. Un saludo en nombre de todo el equipo y de quien les habla, Aritz Gómez. Buenas tardes.